0: RTV, Radioprogramm 3, deutsches Programm.
1: Deutsche Minuten.
0: Deutsche Minuten.
1: Deutsche Minuten. Deutsche Minuten.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören eine neue Folge der Deutschen Minuten auf RNS3. Heute ist der 20. November und am Mikrofon begrüßt Sie Milica Stankic. In unserer neuesten Sendung beschäftigen wir uns mit den folgenden Themen. Die neue deutsche Botschafterin in Belgrad, ihre Exzellenz Anke Konrad, teilt uns die zukünftigen Pläne mit und bespricht die Politik, Wirtschaft sowie die Lage der deutschen Minderheit in Serbien. Am letzten Sonntag, dem 13. November, wurden die Nationalratswahlen in Serbien organisiert wie es durchgeführt wurde und wie die weiteren Pläne für die Formierung des neuen Deutschen Nationalrats laufen, dazu hören Sie noch mehr im Laufe der Sendung. Zuerst hören Sie aber wie gewohnt etwas Musik. Es folgt der bekannte Fischer Chore mit dem Lied »Die Gedanken sind frei«. still. Seit September ist Ihre Exzellenz Anke Konrad die neue deutsche Botschafterin in Serbien. In dieser Radiosendung hören Sie das Interview mit Ihrer Exzellenz Frau Konrad, aber heute Abend um 22.30 Uhr können Sie auch das Fernsehinterview auf rtv2 anschauen. Es handelt sich dabei um das allererste TV-Interview, das Ihre Exzellenz Anke Konrad seit Beginn Ihres Mandats in Serbien gegeben hat. Das Interview führte unser Jolt Papista.
0: Ihre Exzellenz, ich begrüße Sie herzlich im Namen unserer kleinen Redaktion. Die engere Öffentlichkeit hatte schon die Gelegenheit, Sie kennenzulernen. Bei der Feierlichkeit anlässlich des Tages der Deutschen Einheit im Botanischen Garten Belgrad aber unsere Zuschauerinnen und Zuschauer freuen sich ganz bestimmt, Sie auch durch dieses kurze Interview näher kennenlernen zu dürfen. Meine erste Frage an Sie wäre, was betrachten Sie als die Hauptaufgabe Ihrer Mission hier in Belgrad?
3: Ja, also zunächst einmal herzlich willkommen hier in der Botschaft und vielen Dank, dass Sie sozusagen auch Ihr Studio hierher verlegt haben. Genau, zur Hauptaufgabe unserer Botschaft natürlich das erste ist, die diplomatischen Beziehungen, unsere bilateralen Beziehungen äh, zu fördern und Serbien aktiv auf seinem Weg in die Europäische Union zu begleiten. Ähm, und äh, vor allen Dingen auf dem Reformweg, äh, der nicht immer ganz einfach ist. Ähm, wir sehen der Rechtsstaatlichkeit, wir sehen in Frage von Menschenrechten, ähm, aber natürlich auch die ganze breite Agenda von Themen wo noch Bedarf ist. Wir unterstützen als nächstes natürlich auch den Normalisierungsdialog zwischen Serbien und Kosovo. Das ist ein wichtiges Anliegen. Und umso bestürzer sind wir, dass es jetzt in den letzten Tagen dort doch wieder große Probleme aufgetaucht sind. Und wir hoffen natürlich und sind bereit, das zu unterstützen, dass wir bald wieder den Normalisierungsdialog fortführen können. Denn letzten Endes ist das auch sehr wichtig für die Region ähm, und dafür, dass Serbien in einer sozusagen friedlichen Region, dass die ganze Region gemeinsam diesen Weg Richtung Europäische Union gehen kann. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe. Wie sehen Sie die aktuellen Beziehungen zwischen Deutschland und Serbien? Die Beziehungen sind, das habe ich in drei Monaten, die ich jetzt hier bin, wirklich auch selbst erlegen können, sind sehr eng, sehr intensiv. Äh, natürlich spricht alles immer von der Wirtschaft, aber auch kulturell arbeiten wir sehr eng zusammen. Und ähm, wenn Sie sich anschauen, wer in diesem Jahr alles schon von der Bundesregierung hier in Serbien gewesen ist, der Bundeskanzler, die Außenministerin, die Verteidigungsministerin, mehrere Abgeordnete des Bundestages, dann glaube ich, ist dieser Dialog sehr eng und auch sehr vertrauensvoll. Auch unser äh, Sondergesandter für den westlichen Balkan, Herr Sarazin war mehrfach da. Wir erwarten ihn morgen schon wieder hier, ähm, sodass wir also davon, davon sprechen können, dass dieser Dialog wirklich sehr eng ist und auch
0: sehr vertrauensvoll. Und kann sich Serbien auch in Zukunft die Unterstützung Deutschlands auf
3: seinem europäischen Pfad äh, erhoffen? Ähm, auf jeden Fall. Bundeskanzler Scholz hat es ja jetzt, jetzt vor kurzem, im Rahmen des Berlin-Prozesses und des Gipfeltreffens am 3. November nochmal wiederholt, alle Länder des, der Region des westlichen Balkans, und dazu gehört natürlich Serbien, äh, wir sehen euch als Teil der europäischen Familie, wir möchten euch in die Europäische in Union integrieren und natürlich vor diesem Hintergrund werden äh, wir Serbien in seinen eigenen Anstrengungen auf dem Weg dahin immer sehr gerne unterstützen. Und da kann sich Serbien darauf
0: verlassen. Es ist offensichtlich, dass Serbien in Bezug auf Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine eine eher neutrale Stellung eingenommen hat und äh, darum bemüht ist, die Beziehungen sowohl zur Europäischen Union als auch zu Russland aufrechtzuerhalten. Äh, inwieweit sehen Sie eine solche Stellungnahme äh, hinsichtlich Serbiens geopolitischen Interessen als äh, verständlich? Und welche Konsequenzen hat eine solche Stellungnahme für Serbiens EU-Integration?
3: Also ich würde jetzt mal davon absehen wollen, die serbische Haltung zu kommentieren oder zu interpretieren. Ich glaube, das steht mir als Botschafterin einfach nicht zu. Wenn es um den russischen Angriff äh, auf die, und den Überfall auf die Ukraine geht, ähm, da haben wir so eine, eine sehr klare Haltung. Das ist ein Bruch äh, des Völkerrechts. Ähm, auch Serbien hat zusammen mit uns in mehreren Resolutionen in den Vereinten Nationen, in der Generalversammlung ganz eindeutig diesen Völkerrechtsbruch verurteilt. Die Europäische Union hat in Reaktion auf diesen Angriff Sanktionen verhängt. Nicht nur wir, auch unsere transatlantischen Partner. Es ist aus unserer Sicht die serbische Entscheidung, ob sie aus ihrer Feststellung des Völkerrechts welche Konsequenzen, welche Rückschlüsse und welche sozusagen Handlungen sie daraus ableiten. Das ist nicht unsere Sache, aber wir sehen auch ganz deutlich, dass Serbien als EU-Beitrittskandidat auch sozusagen im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik sich annähern muss. Und das Teil dieser Annäherung eben auch ist die außensicherheitspolitischen Entscheidungen, die die Europäische Union trifft, zu unterstützen, wie sehr viele andere Staaten hier in der Region. Aber letzten Endes, wie ich gesagt habe, die Reaktion Serbiens auf diesen eklatanten Bruch mit Bezug auf die Sanktionen, die fällt, die hängt von Serbien direkt ab. Und
0: Deutschland ist auch der größte Investor in Serbiens Wirtschaft. Wie sehen Sie die zukünftige Zusammenarbeit auf dieser Ebene?
3: Das deutsche Interesse am Standort Serbiens ist sehr groß. Ich war selber sehr beeindruckt in den ersten Monaten, in wie vielen Regionen auch des Landes Deutschland, deutsche Unternehmen investieren. Ich finde es sehr wichtig, dass das eben nicht nur sozusagen in einigen wenigen Hubs passiert, sondern auch in Regionen, wo wir ansonsten nicht viele Investitionen ausländischer Unternehmen sehen. Und natürlich freuen wir uns auch darüber, dass auch die Investitionen, die getätigt werden, auch technologisch immer anspruchsvoller werden, weil wir auch sehen, dass dadurch hier in Serbien Arbeitsplätze entstehen für hochqualifizierte Menschen und wir dadurch vielleicht auch sozusagen mit verhindern können, dass zu viele äh, hochqualifizierte Arbeitskräfte, Experten, Fachleute in andere Länder abwandern. Das ist sehr wichtig. Wenn es um die Zukunft geht, dann hoffen wir darauf, dass die äh, Rahmenbedingungen äh, sozusagen sich noch weiter verbessern und ich möchte aber auch sagen, sie sollten sich verbessern, nicht nur für deutsche oder ausländische Investoren, sondern das gilt vor allem für die heimische Wirtschaft, denn wir wollen natürlich auch viele serbische Champions äh, in der Wirtschaft sehen, die dann im Zweifel auch Partner deutscher Unternehmen sind. In der Vojvodina mhm.
0: leben etwa 4000 Donauschwaben. Mhm. Äh, inwiefern ist Ihnen in die Lage dieser Minderheit vertraut und äh, welche Arten Unterstützung können Sie bzw. die deutsche Botschaft dieser
3: Minderheit bieten? Also die Vereine der deutschen Minderheit sind für uns ganz wichtige Kulturmittler. Sie ähm, leisten auch wirklich einen wertvollen Beitrag zur sozusagen, wenn es um die deutsche Sprache geht, aber auch um die Vermittlung deutscher Kultur, deutscher Traditionen. Und wir warten jetzt mit großem Interesse eigentlich auf die Ergebnisse des Zensus, um auch sozusagen einen aktuellen Stand zu bekommen, wie viele Deutsche in welchen Gebieten in Serbien wir haben. Wir sehen auch ein wenig mit Sorge, dass viele der sehr aktiven Vereinsmitglieder schon, schon eher älter sind und wir hoffen natürlich sehr stark, dass auch junge Menschen, die sich der, Deu der deutschen Minderheit angehören, äh, sich dazu entschließen, äh, diese Arbeit fortzusetzen und äh, dabei können sie auf die Unterstützung der deutschen Botschaft natürlich zählen. Und zu guter Letzt äh, interessieren sich unsere Zuschauerinnen
0: und Zuschauer vermutlich, wie sie sich in Serbien fühlen, was ihnen am meisten gefällt und vielleicht auch was am wenigsten. Ähm,
3: also ich fühle mich ja sehr wohl. Ähm, das kann ich auch für meine Familie sagen, die mit mir zusammen ausgereist ist. Ähm, ich finde, es äh, ist von der Arbeit her sehr spannend. Ähm, ich habe leider noch nicht so viel vom Land sehen können. Das muss ich also noch nachholen, und um dann Wirklich einen breiten Eindruck zu bekommen, aber was ich gesehen habe, zeigt auch, wie vielfältig Serbien ist. Die Hauptstadt Belgrad ist das eine, aber rauszufahren, andere Gegenden zu erkunden, finde ich sehr wichtig, das wollen wir auch machen, uns das ansehen ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, also würde ich es gibt jetzt eigentlich nichts, was mir überhaupt nicht gefällt. Sagen wir mal, vielleicht abgesehen von, von dem doch sehr grauen Schleier, der jeden Morgen über Belgrad hängt. Das ist schon ein bisschen schade, ähm, aber ich denke mir, dass da auch vieles noch getan wird. Von daher bin ich da ganz zuversichtlich. Also wir freuen uns auf die vier Jahre, die wir hier haben werden. Und wir freuen uns natürlich vor allen Dingen darauf, ganz viele Serben und Serben kennenzulernen. Excellent. Es war mir
0: eine Ehre, dieses Interview mit Ihnen führen zu dürfen und ich bedanke mich im Namen der ganzen Redaktion.
3: Ja. Es war mir ein Vergnügen. Von daher gebe ich das Kompliment gern zurück. Vielen Dank okay. und bis bald wieder. Deutsche Minuten
4: Leere bunte und Butterbrotpapier auf dem Schulweg, den wir täglich machten, sehe ich als ob's heute wäre vor mir und wir klauten auf dem Beet vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstagsstrauß. In dieser Stadt kenne ich mich aus, in dieser Stadt. War ich mal zu Haus, wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Zwischen zwei verdunkelten Laternen stand eine Bank, mein erster, der hieß Fritz. Ich wollte gern von ihm das Küssen lernen, aber seine Küsse waren ein Witz. Morgens grübeln hinter blinden Scheiben. Wusste ich nur eines: Ich will aus in dieser Stadt kenne ich mich aus in dieser Stadt. War ich mal zu Haus, wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt, weichmal zu Haus. Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig, an dem Schienenstrang zur großen Welt. Und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig, dass mich nichts in dieser Stadt mehr hält. Heute Nacht allein durch weinte Nächten, halte ich es vor Heimweh nicht mehr aus. In dieser Stadt kenne ich mich aus, in dieser Stadt. War ich mal zu Haus, wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus.
2: Das war das Lied »In dieser Stadt« von Hildegard Kneff. An genau 949 Wahlorten konnten sich die insgesamt 2329 eingetragenen Wähler der deutschen Minderheit an den Nationalratswahlen am vergangenen Sonntag beteiligen. Um die 20 Tage nach den Wahlen, also voraussichtlich Anfang Dezember, kann der neue deutsche Nationalrat in Serbien formiert werden. Dieser wählt daraufhin seinen Präsidenten sowie Vizepräsidenten und formt seine Verwaltungsorgane. Die Liste der deutschen Minderheit unter Namen Donau-Schwaben nach noch immer nicht vollständigen Ergebnissen hat 98% Unterstützung bekommen. Mehr davon erfahren Sie von Cornelia Weigner, der Vorsitzenden des deutschen Vereins Maria Theresiopolis aus Sobotica, und von Martha Pfeiffer, die ein Mitglied dieses Vereins ist.
3: Heute am 13. November sind die Nationalratwahlen in Serbien. Für uns ist natürlich am wichtigsten die Wahlen für die deutsche Minderheit, so die deutsche Nationalrat. Ich habe schon gewählt. Ich habe auch die Frau Pfeiffer mitgenommen. Sie ist auch unsere Wählerin. Dieses Jahr, heuer, gibt es nur eine Liste. Und für mich, das bedeutet, dass es eine Einheit gibt, und das hoffentlich können wir sagen, dass die zukünftige Nationalrat wird so gut, Minimum so gut funktionieren wie die vorige. Ich hoffe, dass alles wird in Ordnung sein und dass wir in 20 Tagen werden unsere neue gegründete Nationalrat haben.
5: Es freut mich sehr, dass als Mitglied den deutschen Minderheit wäh wählen kann. Das ist schon ich. Ich glaube, zum dritten Mal, dass wir Recht haben, als Minderheit wählen. Und das ist eine sehr schöne Sache. In Vojvodina, in Sabatka, in Subotica, Maria Theresiopolis. Als sie ihre
6: Blicke trafen, wollte sie ihm widerstehen überreden, ihn wieder zu sehen. Dann konnte sie es kaum erwarten, bis er endlich vor ihr stand. Da war plötzlich ein Gefühl, das sie vorher nie gekannt. Als sie dann sehr spät nach Haus kam, zu dem Mann, den sie noch liebt, konnte sie ihm doch nicht sagen, dass es einen anderen
7: gibt.
6: Er würde es nie verstehen und würde nie verzeihen. Sein. Denn sie weiß, wenn sie geht, ist alles Sie will es nicht riskieren, dass sie noch mehr zerstört Und sie muss sich nun entscheiden, fällt es ihr auch noch so schwer Tausend Fragen, keine Antwort, sie fühlt sich schwach und leer Warum braucht sie das Vertrauen, das der andere in sie setzt Er darf es nie erfahren, dass sie ihn so verletzt. Denn sie weiß, wenn sie geht
7: Hallo
0: minuten
2: Alex Bosse ist ein deutscher Rocksänger und Gitarrist. Was auch interessant ist, ist die Tatsache, dass seine Backup-Band den gleichen Namen trägt. 2005 veröffentlichte die Band ihre erste Single, Kraft. Kurz darauf traten sie auf eine Tournee auf und veröffentlichen ihr erstes Album Kamikaze Herz. Dieses Album erzielte damals mit der Wiederbelebung des deutschen Rocks beachtliche Erfolge. Seit Januar hat Bosse einen Podcast namens Lecker Mittag, in dem er sich mit seinen Gästen unterhält und mit ihnen auch kocht. Und jetzt hören Sie Bosse mit dem Lied Schönste Zeit.
1: Felder und sehen doch viel mehr nicht. Es war 1994 und wir wussten nicht wohin. Also gingen wir in dein Welt. Und wir teilten uns unseren Walkman: Das erste Bier, mein Mofa und den Frost. In Nachtbusfenster der Mond. Der erste Kuss war Erdbeerbohle und oh, Spucke wie ein Polaroid im Regen. Leicht verschwommen, das war die, Sch die schönste Zeit Die schönste Zeit Weil alles dort begann Die schönste Zeit Und Berlin war wie New York Ein Meilenweit entfernt Ort Und deine Tränen waren kajal An dem Tag, als Kirk stand, Lagst du in meinen Armen das war die schönste Zeit Die schönste Zeit Weil alles dort begann Die schönste Zeit Dein erstes Tattoo war dann der Refrain It's better to burn out than To fade away My mind, hey, hey Und ich kaufte mir ein Young und eine warmer Shirt Als du später wegzogst, war ich heimlich zusammen ich spielte unentwegt Gitarre, heulte auf Papier. Du warst ein Polaroid im Regen und mein erstes Lied, das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit, weil alles dort begann. Die schönste Zeit. Und Berlin war wie New York, ein Meilenweit entfernt entfernter Ort. Und deine Tränen waren kajal. An dem Tag als Corporation bayshow lagst du in meinen Arm. Das war die schönste Zeit, die schönste Zeit. der Zeit, die schönste Zeit, da wo alles begann, die schönste Zeit. Deutsche Minuten
2: Damit kommen wir zum Schluss der heutigen Sendung. Ich hoffe, dass Ihnen die letzte halbe Stunde gefallen hat. Für noch mehr Deutsche Minuten schalten Sie auch heute Abend ein, denn um 22.30 Uhr sehen Sie die neue Folge unserer TV-Sendung auf rtv2 und auch das Interview mit Ihrer Exzellenz Anke Konrad. Vergessen Sie nicht, dass Sie uns auf unsere E-Mail-Adresse schreiben können. Schreiben Sie uns an deutsche.minuten.rtv.rs Sie können unsere Sendung auch auf der Webseite von rtv hören, auf media.rtv.rs oder in der App von rtv unter der Rubrik Diese Sendung wurde von rtv realisiert und von Inokons produziert. Chefredakteur der Sendung Voim Popovic, Betreuerin der Sendung Heinal Kabuda, beteiligt an der Vorbereitung der Sendung Joel Papista, Laura Sakal und Violetta Markovic. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von Ihnen Milica Stankic. Der letzte Song für heute kommt von Revolver Held und trägt den Titel Lass uns gehen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagnachmittag. Auf Wiederhören.
5: Hallo, hallo, bist du auch so gelangweilt, genervt und gestresst von der Enge der Stadt? Bist du nicht auch längst schon müde der Straßen, der Menschen, der Massen, hast du das nicht satt? Ich kann nicht mehr atmen, sie kaum noch den Himmel, die Hochhäuser haben meine Seele verbaut. Bin immer erreichbar und erreiche doch gar nichts, ich halte es hier nicht mehr aus, lass uns hier raus. Hinter Hamburg, Berlin oder Köln, Mit flackernden Lichtern schlug Tage und Nächte in sich hinein Gehetzte Gesichter in der drängelnden Masse Jeder muss überall schnell sein Zwischen den Zeilen habe ich gelesen Dass wir beide weg von hier wollen Wir stecken hier fest, verschüttet im Regen